0: In der Reihe »Die Unbestechlichen vom Lande« hören Sie jetzt Teil 1 »Mutterseelen allein« oder »Das Geheimnis des Schrottplatzes« von Jan Schröter. Gelesen von Jörg Riefenstahl. Ich mag ihn nicht. Eigentlich will Timo das nicht so hart formulieren. Doch wenn Frieda total von etwas überzeugt ist, ist sie für sanfte Andeutungen und Zwischentöne nicht empfänglich. »Ich habe ihn extra für dich ausgesucht!« Frieda verdrückt die erste Träne und zieht geräuschvoll Luft durch die Nase. Hat sie schon als Kind gemacht, was bei einer 15-Jährigen noch nicht sehr lange her ist. Frieda kriegt sich wieder ein. Gleich fährt sie hoch, spekuliert Timo. »Richtig!« Frieda strafft sich und attackiert. »Du bist alleine! Keine feste Beziehung!« Timo interveniert. »Kannst du gar nicht beurteilen?« »Viele Frauen, keine Freundin, konstatiert Frieda. »Nur freier Mitarbeiter.« »Glaubst du,« frohlockt Timo, »neuerdings fest angestellt, Norderstädter Zeitung,« Frieda hakt nach. »Wie fest?« »Krankheitsvertretung,« muss Timo eingestehen. »Geht aber bestimmt länger.« »Wieso bist du dann nicht bei der Arbeit?« »Ich war gestern Abend auf einer Vorstandssitzung,« erklärt Timo wichtig. Gleich schreibe ich darüber, damit der Bericht noch rechtzeitig ins Blatt kommt. Dabei kann ich keinen Hund gebrauchen. Schon gar kein Hundebaby, das noch zu blöd ist und nur Mist baut. Tatsächlich schnappt der Welpe, der neben Friedas Füßen aus seiner Hundedecke lungert, gerade vergeblich nach einer Fliege und rächt sich an Fridas Schnürsenkel, den er mit gefletschtem Gebiss attackiert, als sei es mindestens eine Boa Konstriktor. Frida hält still, als sei das alles ganz normal. Lieb von dir, dass du mir was Gutes tun willst, mein Timo jetzt persönlich. Aber nun bringen wir den Hund zurück, okay? Wo hast du ihn her? Frieda schüttelt den Kopf. Sag ich dir nicht. Du brauchst Max. Und er braucht dich. Ihr seid beide Mutterseelen allein. Zusammen seid ihr ein super Team. Timo atmet tief durch, schaut den Welpen an, der triumphierend den halben Schnürsenkel beutelt, den er Frieda's Schuh abgebissen hat. Plötzlich lässt Max seine Beute aus der Schnauze fallen, hält still und mustert seinerseits Timo. Max sieht einen 34-jährigen Mannmensch mit leichten Gebrauchsspuren, im Großen und Ganzen noch ganz gut in Form. Timo sieht eine Hundemelange aus viel Schäferhund und jeder Menge Vermischtes. Und in den auf ihn gerichteten Augen des Welpen erkennt Timo etwas, das ihn an irgendetwas erinnert. Woran genau, weiß Timo nicht. Aber an nichts Gutes, das fühlt er. Ihn hat mal ein Schäferhund angefallen. Wahrscheinlich war es das. 24 Stunden Frieder. Testphase. Aber nur, wenn du mir versprichst, dass du danach meine Entscheidung respektierst. Und falls die gegen Max ausfällt, sagst du mir, woher du ihn hast. Und ich bring ihn zurück. Abgemacht höchste Zeit, sich an den Bericht über die Vorstandssitzung zu machen. Es handelt sich um den Vorstand eines lokalen Kaninchenzüchtervereins. Das hat Timo seiner Patentochter wohlweislich verschwiegen, damit die Kunde von seinem journalistischen Karriereschritt nicht gleich ihren Glamour einbüßt. Schlimm genug, dass die Kleine denkt, sie müsste meinem Leben ein solides Gerüst verleihen, denkt Timo. Kümmere dich um einen Hund und dein Tag ist geregelt, hatte Frieda behauptet. Und bestimmt lernst du dann auch schnell eine nette Frau kennen. Frauen stehen auf Männer mit Hund. Haha, ha. ich lerne andauernd nette Frauen kennen, Signor Timo. Leider viel zu viele. Wer soll sich da entscheiden? Ich habe ja allein schon für die Berufswahl 15 Jahre gebraucht. Und wenn ich nicht bald mit dem Bericht anfange? Verdammt, wo ist mein Rucksack? Mit dem Sitzungsprotokoll. Auf dem Rucksack liegt Max. Vielmehr liegt er auf dem, was noch vom Rucksack übrig ist. Was nicht wirklich viel ist. Schlimmer, von den Unterlagen der Kaninchenzüchter ist überhaupt nichts mehr da. Außer Konfetti. Timus Fassungslosigkeit lässt Max kalt. Gegen Flüche erweist sich der Welpe immun. Der Vierbeinschredder scheint auch noch enorm stolz auf seine Leistung zu sein. Jedenfalls applaudiert sein Schweif im Staccato. Timo stellt jeden weiteren Versuch ein, Max das Ausmaß seiner Untat begreiflich zu machen. Hilft ja nix. Muss man eben sehen, wie sich die Sache aus dem Gedächtnis ergänzen lässt. Problem? Die ganze Veranstaltung verlief derart langweilig, dass Timo dabei so bleiern abgeschlaft war, wie sonst nur während seiner Schulzeit im Matheunterricht. Entlastung des Kassenwarts, Ehrung der Ehrenmitglieder, Bestätigung des Vorsitzenden. Naja, wahrlich kein Krimi. Das Ganze. Über Verbrechen lässt sich immer etwas schreiben. Timo Kramer, Polizeireporter auf brennend heißer Spur. Das wäre was. Kommt vielleicht ja noch. Aber nur, wenn ich diesen Karnickelbeitrag nicht vermasse. Timo lässt Max auf der Rucksackruine im Flur liegen, kehrt zurück an den Schreibtisch und fährt den PC hoch. Ein Mann mit Fantasie braucht kein Protokoll, feuert er sich an. Aus dem Tischlautsprecher flankieren die Ärzte. Sein Energieschub, Timo haut in die Tasten. Plötzlich wird der Monitor schwarz, Sie schreibt, die Schreibtischlampe geht aus und die Ärzte stellen augenblicklich die Arbeit ein. Timo hechtet in den Flur, von dunkler Ahnung getrieben, tatsächlich. Dort, wo vorhin noch Frieda Schnürsenkel aus Max Schnauze hing, baumelt jetzt ein Stück Kabel. Das Haus liegt in Alleinlage auf einem hoch eingezäunten Grundstück und ist hinter verwilderten Hecken kaum zu sehen. Eine Ecke des Grundstücks ist von einem weiteren Zaun abgeteilt. Warum? Erschließt sich Timo nicht. Es ist ihm auch egal. Zwischen den Ausfahrten Kaltenkirchen und Bad Bramstedt, direkt an der Autobahn, hatte Frieda heulend verraten, als Timo seine Patentochter vor die vollendete Tatsache stellte, dass er Max keinesfalls behalten würde. Sein Chefredakteur Schumann war stinksauer gewesen, als Timos Beitrag nicht rechtzeitig vorlag. Immerhin ließ sich Schumann mit geheimnisvollen Andeutungen darüber beruhigen, Timo hätte nur deshalb nicht abgeliefert, weil er an einer ganz heißen Sache dran sei und nur noch ein bisschen Zeit bräuchte, um den großen Aufmacher zu schreiben. Gnadenfrist für Timo. Aber kein Plan, wie es weitergeht. Die Geschichte meines Lebens, denkt Timo. Erstmal den Köter loswerden. Er parkt seinen betagten Golf vor einem stabilen Eingangstor, pflückt den Welpen aus dem Kofferraum, leint Max an und tritt zum Klingelbrett mit Kamera und Lautsprecher. Auf einem Schild steht der Name Bauer. Außer dem Verkehr auf der A7 ist nichts zu hören. Timo klingelt, wartet, stur. Max scheint nicht sehr erfreut über den Anblick seines alten Zuhauses zu sein. Er drückt sich eng an Timos Bein und verhält sich erstaunlich ruhig. Niemand meldet sich. Trotzdem hat Timo das sichere Gefühl, beobachtet zu werden. Er deckt die Kamera mit seiner Handfläche ab. »Was wollen Sie?« Blafft es unfreundlich aus dem Lautsprecher. Timo nimmt die Hand von der Kamera und bleibt moderat. »Kramer ist mein Name. Meine Patentochter hat auf ihren Rat hin diesen Hundewelpen für mich gekauft, ohne das mit mir abzusprechen. Ich wohne beengt und bin berufstätig. Das geht nicht. »Verschwinden Sie!« Timo legt nun Autorität in seine Worte. »Sie verkaufen einen Hundewelpen an eine Minderjährige. Das ist sicher nicht in Ordnung. Ich bin übrigens Journalist. Wäre ein interessantes Thema für mein Blatt.« »Komme!« »Na bitte.« »Geht doch«, schmunzelt Timo still. Der Mann, der vom Haus her zum Tor kommt, ist an die 60 und nicht allein. An einer Leine führt er einen kapitalen Schäferhund.« Max spitzt die Ohren und schiebt erregt die Schnauze durchs Gitter. Der große Hund begrüßt den Kleinen mit einem Nasenstupser, richtet dann seine wachsame Aufmerksamkeit auf Timo. Und in diesem Killerblick erkennt Timo schaudernd, woran ihn schon Max' Welpenaugen erinnerten. Das hier ist der Hund, den vor zwei Jahren ein Krimineller dem jungen Reporter buchstäblich auf den Hals gehetzt hat. So wie ihn der Schäferhund anstarrt, erinnert er sich auch. Timus Pulsgerät in Wallung. »Herr Bauer, woher haben Sie diesen Hund?« ist eine Hündin. Die Mutter von dem Kleinen da.« »Vor zwei Jahren gehörte sie aber doch jemanden anderem.« »Was soll der Quatsch?« empört sich Bauer. »Erst soll ich den Lücken zurücknehmen, dann unterstellen Sie mir Hundediebstahl. Ziehen Sie ab. Oder Sie lernen meine Aster kennen.« Bauer öffnet das Tor mit einem Schlüssel, dann klingt er die Hündin los.« die zischt ab, nicht durchs Tor, sondern zu dem abgeteilten Gartengrundstück, wo sie sich gegen eine verschlossene Gittertür wirft. Immer wieder, wenn auch vergeblich. Es scheppert mächtig. »Asta, du Miststück!« schreit Bauer. Knallt das Tor wieder zu, verschließt es, fängt die offensichtlich völlig durchgeknallte Hündin wieder ein und verschwindet zwischen den Büschen. Timo schaut entgeistert zu Max. Der blickt zurück. Auch nicht klüger. Die Polizeistation Norderstedt-Mitte liegt nur einen Steinwurf entfernt von der Redaktion, die Timo weiträumig umfährt, weil er Chef Schumann jetzt lieber nicht begegnen möchte. Stattdessen trifft er Polizeiobermeister Kolja Jaschin, denselben Beamten, der damals Timos Anzeige wegen der Hundeattacke aufgenommen hat. Jaschin ist sozusagen das Fleisch fleischgewordene Helfersyndrom. Max überzeugt diese Gutmütigkeit sofort. Er liegt Jaschin vergnügt zu Füßen und darf auf einem Gummiknüppel grauen. Gemeinsam rekapitulieren sie den Fall. Vor zwei Jahren hatte Timo auf einem Schrottplatz im Norderstädter Gewerbegebiet recherchiert, der wegen unsachgemäßer Führung im Gerede war. Thorsten Schmidt, der Besitzer, ließ prompt seinen Hund von der Kette, um den Reporter zu vertreiben – mit Erfolg. Timo hat sein Hundetrauma weg. Die Anzeige blieb ohne Konsequenz, denn Schrottschmidt ist kurz darauf spurlos verschwunden. Vermutlich, um sein Müllmafia-Geld an tropischen Ständen zu verjubeln. Unter Hinterlassung eines stattlichen Müllbergs, in dem jede Menge illegal verklappter Problemstoffe lauern. Schmidts Hund. War das ein Rüde oder eine Hündin? erkundet sich Timo. Jaschin prüft eine Notiz. Eine Hündin namens Inja, stellt er fest. »Wo ist die abgeblieben?«, fragt Timo. Jaschin zuckt nur die Achseln, schnappt Max den Gummiknüppel weg und wischt das vollgesabberte Teil an der Gardine ab. Ein Gemütsmensch eben. Bei Nacht sieht das verwilderte Grundstück noch gruseliger aus. Sogar Max ist eingeschüchtert. Was auch daran liegt, dass er auf Timos Rücken im Zweitrucksack sitzt. Timo hat überlegt, den Welpen zu Hause zu lassen aber er mag sich nicht ausmalen, was Max allein zu Hause alles anrichtet. Außerdem ist der Kleine sein Plan B, falls Asta, der Killerköter, auftaucht. Vielleicht lässt sich die Hündin von ihrem Welpen lange genug ablenken, um wieder heil über den Zaun zu kommen, den Timo gerade übersteigt. Da ist auch schon das abgezäunte Gartenstück mit der verriegelten Tür, vor der Asta verrückt gespielt hat. Was versteckt sich dort? Timo fingert am Riegel, da fegt es hinter ihm durchs Gebüsch. Ninja! Die Hündin kommt ein paar Zentimeter vor Timo zu stehen, der ganz langsam den Rucksack abnimmt und Max freilässt. Ninja! Schau mal, dein Kleiner! Ninja oder Asta gibt aus dem Stand Vollgas und scheppert gegen die Gittertür. Nochmal. Timo entriegelt die Tür, die Hündin jagt hindurch. Timo und Max folgen und sehen die Hünden an einer Stelle scharren, bis es bleich im Mondlicht leuchtet. Menschliche Knochen. Großer Fehler, junger Mann. Timo fährt herum. Da steht Bauer mit Jagdflinte. Timo schluckt. Weist hinter sich. Ist das Schrottschmidt? Bauer grinst hinterhältig. Allerdings. »Mein Vetter dritten Grades. Er war so dumm, sich vor seiner Flucht von mir zu verabschieden. Ich sollte mich um seine Hündin kümmern. Mach ich gern. Leider wollte mein Vetter seinen Geldkoffer nicht freiwillig abgeben. Das hat er nun davon. Und sie nun auch, Bauer hebt die Stimme zum Kommando. Asta, fass!« »Die Hündin hört nicht, sitzt winselnd vor blanken Knochen.« Bauer hebt das Gewehr, da stürzt sich ein kleines Fellenbündel auf ihn. Max! Knurren zerrt er an Bauers Hosenbein, ebenso todesmutig wie sinnlos. Bauer trifft und trifft. Max jault erbärmlich. Die Hündin merkt auf. Timo schreit, Ninja, fass! Und Ninja startet durch. Die Flinte knallt. Ninja stoppt wie gegen die Wand gelaufen und bricht zusammen, während Timo dem Schützen die Waffe entreißt und ihn mit beherzter Kopfnuss ins Reich der Träume schickt. Max leckt seiner Mutter die blutfeuchte Schnauze, aus der kein Atem mehr kommt und schloft zu Timo, der den Welpen auf den Arm nimmt und tröstend an sich drückt. Hör zu, Kleiner, jetzt rufen wir Onkel Kolja an. Schrottplatzrätsel gelöst. Wir fahren heim und ich schreibe den Aufmacher für morgen. Falls du mir nicht wieder den Strom abdrehst, okay für dich? Timo schaut den Welpen an. Max sieht den Mann Menschen an, still und forschend. Timo wirft einen letzten Blick auf die tote Hündin, wendet sich mit dem Welpen auf dem Arm ab, streichelt Max strubbigen Kopf und murmelt leise. Mutterseelen allein stimmt leider, aber nicht allein. Max grunzt unterdrückt. Timo versteht es deutlich, das heißt okay.